0: 最近大家谈的最多的就是《河边的错误》，这个电影到底好不好看？好像争论非常的多。我告诉你，我看了，我喜欢这种电影。我把这种电影叫牛肉干、啊、为什么叫牛肉干电影呢？你听我慢慢讲。因为我看了电影之后，我发现大家都没走，好多人。就坐在那个电影院位子上，灯都亮了，都在弄手机，干嘛？都在搜搜解读，搜答案。<笑>我一看，我在想笑，因为我也是这个感觉。看完整个电影之后，那个脑子是懵的，人呢都有点不清楚啊，半懂不懂。哎，所以我觉得从这个角度上说，这个电影它还是挺成功的。没错，可能这个片子很多人说我看了啊，我我不喜欢啊，或者是怎么样。你会觉得那你是真的不喜欢吗？你喜欢的定义是什么？不管怎么样，这个片子让你牵肠挂肚，那不就是有点喜欢呢，对吧？从这个角度上说，这个片子它肯定长在我审美点上，我就喜欢这种啊牛肉干能嚼，越嚼越香。河边的错误这种看着懵懵懂懂、一惊一乍的啊，看完之后可能要三五天才能反应过来的这种东西，说明它有咀嚼的含量。不热门影视剧原著，探索故事原本的样子。欢迎收听剧毒剧毒药品。欢迎收听剧毒药品。其实这本书我老早就看过了，我今天又翻过来看。这是余华早期的一个小说集，我手上拿这个版本，它里面有好几个故事。《河边的错误》原著其实很短的，不长。在我看来，你要看这个《河边的错误》，原著跟电影完全是可以互为对照的。那原著是我们现在看这个电影的注解补充，那电影呢是原著的扩充啊细化。哎，它不是完全一样的，它里面增加了好多东西。如果说你觉得你电影看完没看懂，那我建议你真的去看一下小说。那如果你以前看过小说的，你说我这个小说看过的，你一定要去看看电影。因为这电影跟小说不太一样，啊，在这个电影里面有小说更细致的内容的延伸，而且这个延伸，呃，据这个采访显示，你看，呃，网上有这个，嗯，余华对这些电影里面情节丰富的内容的肯定，就是余华本人觉得这样的创作也是挺好的，他甚至就说了嘛，他说现在那个结尾，我想比我写的要好，啊。当然了，开始之前还是告诉你，我们这么聊肯定会有点剧透。如果你是那种很害怕剧透，那你可以不听了，呵呵是吧？我做不到，因为我们要这么聊，肯定涉及到剧情哈。嗯，所以你要特别在乎那个，那你出门左拐。嗯，正式开始，就说一下这是什么一个故事。这个故事呢，其实讲起来很简单，它不就是发生在河边的三起凶杀案吗？第一个是个老太太，第二个是一个写诗的诗人，第三个就是一开始发现第一起案子那个小男孩。刚开始看的时候，这个前半部分正常叙事讲故事，看着看着不对了，后半部分慢慢要发疯了，一直到那个朱一龙演的那个主角，那个警察叫马哲，一直到这个警察马哲。他那个人啊，整个被这几个连着的案子弄得就是活都活不下去，形容枯槁，对吧？一直到这儿，再到结束，看完之后，观众们最大的问题，我想就是肯定都集中在这，这这个案子凶手到底是谁啊？那如果问这个问题的，我觉得你肯定是没看过原著啊，因为现在看电影是这个感觉，就是搞不清楚，就电影里就没说清楚到底是谁干的这个事有人说是。老太太收养的这个疯子杀的，有人说是不是那个易装癖的那个理发师？还有人说可能就是马哲自己啊，他自己精神会怎么样？但是如果你看过原著，这个问题就简单了、啊、小说里非常清楚，这三个案子的凶手，他明确的指向了那个疯子。你看那个疯子，他一离开精神病院，他一到河边去玩，好嘛，小镇上就开始死人。而且每次死人之后，那个杀人凶器都明确的在疯子手里，哎，他拿着，那那小说就是说明白，这个疯子就是凶手，这个就没什么好多讨论的。可是你看过电影之后，你除了凶手是谁，讨论的最多的那是什么？就是这个朱一龙演的主角马哲，他的结局是什么？那有人说他是不是疯了？所以电影后面那么表达。也有人说他是可能死了，还有人说他不是缉拿了疯子，后面立了三等功了。那这一点，在小说里原著里面也是有明确交代的。那交代了什么呢？就是没有那么多可能。小说里面非常清晰的表示，最后那块马哲他是很理性、很清醒的，很有计划、很有预谋的，有条不紊的去开枪杀了那个疯子。杀完之后，他回去警局自首，啊，那最后呢，局长和老婆帮他摆脱了牢狱之灾，哎、呃，就让人评估他精神病嘛。所以呢，原著小说最后讲的就是一个非常简单、荒诞，但是并不是所谓的意识流的这样的一个结局。那就是疯子三番五次的杀人，但是任何人、法律秩序都拿这一个疯子没有办法。所以呢，尽管疯子杀了人，他还有机会啊，放松的、惬意的躺在阳光下。你看电影里也有啊。哎，你拿我有什么办法？哎，我这疯子，你别说我杀了人，我现在我就躺在这儿。你看那一条路上，他四仰八叉躺那儿，人骑自行车的也没办法，提着自行车跨过去，两边的人都这样，你有什么办法？对吧？他就是一神经病，哪怕是被强行的控制住了，送进了精神病院，还会因为各种原因又送出来。送出来之后呢，再次杀人，而且你看，最后杀的还是一个小孩所以这个时候写这个的作者他就安排主人公马哲以一种处决的姿态，他就是代表太阳杀掉你，对吧？惩戒他，这个可能就是为什么整个小说在讲故事的过程中对马哲这个人的刻画，在小说中呢非常利落，没有模糊，哎。小说中写这个马哲啊，没有什么情感、心理活动，没有，也没有说马哲我要做什么行为之前我怎么想，没有这样的描写，因为他在小说的结尾，他肩负着对这个疯子执行私刑这样一个责任嘛。那所以可能马哲在原小说里，他就是一个秩序，秩序外的秩序。他甚至你看他做整个那个执行的时候，你去杀那个疯子之后。他很冷静啊，他还顺手买了一把香蕉，才坐船回单位，冷静的去自首，就是这种很冰冷、很理性的刻画。在我看，根本就是把马哲，它是一种刚才我说的那种无形的秩序，它是对疯子不奏效的法律之外的不成文的人肉法律，有条文的规矩无法约束，那我就成为规矩，它就是这样一个存在。但是问题就是这个故事，它到了这个位置的时候，它没有结束啊。在这儿，所有的人都必须有一个反问：什么呢？就是马哲，你把疯子杀了，哎，这到底是不是正义？对吧？所以在小说的结尾里，那当年余华就给了这个故事一个特别荒诞的讽刺，那就是局长和马哲的妻子为了帮他脱罪，他们来精神精神科的医生，啊，给他做精神鉴定。鉴定的方式呢，就是问愚蠢的问题，一直问你叫什么？啊，马哲说：“我叫马哲。”你哪年生的？五一年。你哪年结婚的？八一年。等等等等。每次问马哲都这么回答，就正确的回答。你强调我没有精神病，你别这么对我。但是医生不管他，你只要回答的正常，我就继续问。啊，这样的鉴定一天接着一天，这个鉴定没停过。最后嘛，马哲说烦了呀，都胡说八道了。所以呢，那个小说的结尾是医生照常在问你哪年出生的，马哲不说五一年了，马哲说八一年。医生问你哪年结婚的，五一年。医生说你叫什么名字？马哲说说了一个名字，他老婆的名字，一听是个女的，所以哎，这个时候医生嘴角冒出了微笑，他知道他任务完成了，鉴定终于结束了，或者换句话说，终于可以判定马哲是精神病了。马哲就被带去了精神病院，于是呢，整个小说其实讲的就是这样一个荒诞的故事，就是法律它有一个巨大的无可奈何的一个死角，没有办法清理，所以主人公打破法律，清理了这个死角。然而呢，当他做出这样的选择的时候，他也违背了法律正义的目的，用不正义的方式去追逐正义，到底是对还是错？那这个时候就有一个问题了，就是马哲这样做。他到底对不对呢？啊，他是不是结束了恶呢？所以说，他如果就是惩恶扬善，那他就不应该受他惩罚呀。那不受罚的方式，就是要进入到自己打破秩序啊，清理的那个死角，那不就是变成疯子吗？然后完成这个无解的循环。你看，我认为啊，这个大概就是这个小说在大方向上的一个质问。为什么说电影对小说来讲是个扩容呢？因为这个，其实里面有一些东西原来小说里没有，这个倒是给我们这种原来可能看过或者有点记忆的人带来了很多的快乐啊！说说有什么不同啊？首先，那个第一个遇害的老太太，这个呢，你可能需要用小说来补足电影。电影当中有一幕，那个老太太不是把鞭子递给了，哎，看到了，像我们这种第一视角观众视角，把鞭子递过来。然后自己趴在那儿，那这一幕被很多人解释成是不是那种性的暗示？我觉得，我觉得不太准确。这里在讲老太太，她肯定有那种，我们说叫 SM 啊，就受虐倾向啊。当然，他的命运很悲苦。小说里面写到，他在16岁的时候嫁到这个镇子， 1 8岁的时候就成了寡妇，守寡几十年。三四年前才突然收养了这个疯子，他把疯子当亲儿子照顾呢。那疯子刚来的时候，每天把衣服弄脏，他都给他一天换好几身。哎，但是渐渐的呢，他们俩关系呢，嗯，就是像你想的那样，对吧？就我在这儿我就不能说了，说了可能过不了审了，就是很不像话，很不像正常男女，而且跨越这么大年纪，不能干的事儿，他都干了。嗯，他们两个都发生了啊。所以我不能，<笑>你们要好奇，你们自己去看啊，看原著。但是这个疯子呢，不但跟他发生了不能发生的事儿，而且，而且是就是每次发生完那些事儿，疯子还要打他。但是，所以他每天他们家里夜里都会传来那种哀嚎的求饶的声音。对于这种被打的行为，老太太的感受。那就是让老太太回忆起来她自己原来那个死掉的老公，因为她那个丈夫曾经也这么打她，并且，重要的是，每次这样回忆的时候，老太太的脸都会洋溢那种笑意、幸福。人家旁边人一问她，村子里人担心她，问她，她一说这个都挺开心的，那人家还问什么呢？对吧？总而言之，这个老太太就是一个非常孤僻的。被遗落在幸福之外、很边缘的这样一个老人。那另外，另外就是那个第二对嘛，地下恋那个诗人。这个诗人，你们发现是谁吗？我提醒你们，这个诗人是一个唱歌的人演的。喜忧妹想起来，哎，这个诗人唱的歌很好听。我在节目的最结尾告诉你他是谁，<笑>你一定听过他的歌。那这个诗人跟那个。爱的那个女的，对吧？钱玲对吧？是不是叫钱玲啊？他们就就是不是明白的爱情的。这个诗人一看是自己有老婆有家室的，那在那个年代，一个小姑娘钱玲啊，未婚的大姑娘，哎，那你们之间这个爱，他是在那个时代，他肯定是不被接受的，对吧？他的这一男一女，但小说当中是没有这个情侣的，没有没有这个设定，电影里面。让这个乾隆跟这个诗人成双成对了，而且他们这个关系一看就是不能公开的，啊，婚外情。那这个设计就让这个情侣跟前面那个老太太，你会发现他们有相同的地方，那就主动也好，被动也好，他们就是在某种程度上被隔离在主流之外，他不是正常的那种，对吧？这是第二组哈，第一组是老太太跟疯子，第二组是乾隆跟这诗人的。这个隐秘的恋情。那第三组呢？第三，我觉得电影里面最精彩一个人物设计，就是那个易装癖许亮。这个人物在原著里很简单，没有提到他有易装癖，就是说这个人好像喜欢吹牛。后来被发现，他不会喜欢吹牛，他是看到的事情，看到别人干的事情，他就会觉得是自己干的。他仅仅就是出于恐惧，在第一次命案发生的时候，他刚好在河里钓鱼，然后他就目击了这个事儿，所以后来警察上门调查，他特别怕，特别紧张，因为他有那个臆想症嘛，他就觉得是自己干的，好像等待命运降临，然后说了很多次啊，这就是天意吧，这是就是什么什么。那后面两次命案，其实他都没有去现场，但问题是什么？就是他主动承认自己去，其实他根本没去。他看到了尸体，他怎么怎么坚定的承认，其实他就是出现了幻觉，啊，他意识有点不清楚了。在这种恐惧的支配之下，他怎么办？他自杀了。所以说，说到底，这个人是被巨大的对办案者的这些不信任、这些恐惧吓到了，也对这个世界吓到了，啊，但他毕竟是病态的嘛。意识错乱自杀，那梳理出这样一个设计，那我觉得他对结局提出了一个问题，其实也是形成了一组嘛，啊！但是电影里把许亮这个角色那设计的就丰富多彩了，小说里没有我下面讲的这些内容。电影里面这个许亮，他除了刚才那个臆想症之外，他还有扮女人的这种嗜好，易装癖。他喜欢带大波浪，穿女人衣服，而且呢，曾经很多年前就为这些事儿被误打误判了流氓罪，还判了八年，服刑了将近七年，被平反。所以，他其实，在那七八年当中，他只要亮明自己是一个这个英文叫什么 c h a n c e l l r 还是什么，就是一桩屁的身份，我觉得他就可以洗清冤屈。对吧？因为他当年被判的是流氓罪，我是个男的，那对方也是男的，那还有什么流氓罪呢？对吧？所以他只要主动的说出来，应该就可以洗清冤屈的。他没有，他宁可坐七年牢，他也不愿意把这种所谓他自己觉得不见光的这种癖好抖露出来，他就是要守口如瓶。而现在故事的这个时候呢，他坐牢刚刚结束，怎么自己又一次卷入到这种？案子当中，而且他目击现场的时候，他自己正好也带着大波浪，穿着女装啊，所以呢，他又不愿讲，那只能够选择自杀了。你看，他头一次自杀，马泽选择签字要抢救他，把他救回来了，啊，但是抢救的过程当中，发现他的嘴角不对，他嘴角上有口红，刚开始还我们看那电影还以为是别人吻了他。啊，他嘴角有口红，啊，那而且救回来的时候，马哲还带了一波人到他家去搜，看看有没有什么其他情况。不小心一这么搜一搜查，他自己最不愿意见人的东西，就是那一盒子，什么头发呀、女装啊、蝴蝶结呀、指甲油啊、口红啊这些东西一下子都被搜出来了。那事后呢，他不是被救了吗？他看着很高兴，还带着锦旗，上面写着“救死扶伤，重获新生”，然后就去到警察局去找马哲啊，道谢说：“谢谢你啊！你看现在大家也都知道我这个事儿了，嗯嗯，这样的话，我七八年前做的那些事儿，大家也都想明白了，啊，都原谅我了，我很放松了。哎，他们知道就知道吧，反正我后面的事儿也都安排好了。”非常的感谢，非常的感谢。那说完了他就走了，但是走了几分钟，马哲就听到砰一声，就在耳朵旁边，怎么回事呢？啊，就是这个人，他走到二楼上，看着马哲旁边的车，他带着大波浪，化着妆，故意的重重的落在这个二楼还是三楼挺高的地方，反正现场就死了嘛，啊，就砸在马哲的旁边的那辆车的车顶上。就这么死的，带着道谢死的，嗯，他不再抗议吗？我觉得他是用道谢的方式完成了对这个世界还有对这个警察最后的他个人的报复。所以这个时候我们就会发现，许亮跟之前两个受害者又有共同之处了，他也是被隔离在主流之外的人，他自己内心有一个世上人没有办法理解的那样的一个世界。那他就接受一个地下事件，啊，那最后一个受害者，最后一个受害者就是电影一开始就发现那具尸体的，那第一个人不就那个小孩吗？对于这个小孩，其实电影里面就是一笔带过。小孩在跟马哲讲述自己发现尸体过程，那个小孩挺得意，他强调就是没人相信我啊，但这就是真的。嗯，对这一块描述很细致。电影嘛，哈、啊，有特写镜头。就这小孩，他首先看到尸体，然后他马上就去找他爸。他跟他爸说，结果他爸正在打麻将，听他这么一说，给了他一个大逼兜子啊，一大嘴巴，让他别瞎说。他他哭着就去找他妈，他妈说：“你,你这个就瞎说，不相信他。”然后这小孩就很痛苦，在街上晃，啊，委屈的要哭。一群年轻人，他跟他们说，那个大哥哥、小叔叔，年轻人也笑起来，不相信。没有人相信他，直到天黑了快，快遇到几个半大的小孩，跟他差不多。诶，他跟那个小孩一说，那小孩比他稍微大一点点，那几个就诶，就相信，哎，他就就把那那帮人就带过去了。那包括后来马哲向这个小孩了解整个事情的情况的时候，那小孩你看也非常积极配合。那书里面描述的就是这个小孩很得意的。自己好像能够跟大人做这些平起平坐的他人的事儿，说大人应该说的这些话，那所以这样看来，那也是跟前面的遇难者共同的特征，那就很明显了。小孩的身份导致他本身就不被主流接受，他不是一个成人，他是呃半个人，啊，他是,不是说说的很完整什么的，他说话没人信，当然也就不会有人像。尊重成人一样尊重他，尊重他的意见，是不是所以呢，这个说到这这儿，我们就有一个发现：这个电影是不是讨论的其实就是很多被忽略的、不被看见的那些个体，他们是这样的孤立于整体群体之外。你看，这整个故事都是孤立的边缘人之间的这些故事，受害者都是边缘人。加害者，加害者更是一个边缘人、疯子，对吧？更更边缘的存在，他更加被孤立。好像整个故事当中就一个正常人，就是朱一龙演的这个警察马哲。但然而呢，你仔细看，他是正常人吗？他看似好像主流，你看他其实已经很危险了。他也是一个游走在边缘的人，这种边缘之外的那个结局。你看啊，那个局长叫他结案。他不，他一定要继续调查。他渐渐的，一步一步的把自己查着查着，把自己逼到那个边缘，或者他从始至终，我们可以说他根本就没有走过、走进过主流的世界，他没有当过主流的人。为啥？因为他扣响主流大门的钥匙，是不是那个所谓的呃不知道到底有没有的三等功？他始终就没找到那个打开主流的钥匙。所有的人都不记得他有没有到底获过这个三等功，只有他自己老是觉得有这么印象，他自己有个三等功。于是呢，到最后电影在原著的基础上又扩写出来了。第二个结局是什么呢？这个扩写出来的就是原著是马哲杀了疯子，然后自己清醒的当了疯子。那电影呢？电影现在是。等于提供了两个结局嘛，让你去想嘛。那第一个结局就是马哲抓了疯子，得了三等功，啊，也就是成了主流人的，拿到那个钥匙，啊，打开主流社会的钥匙。第二个呢，第二个呢就是马哲杀了疯子，然后理所当然的变成了疯子。那这个时候一定有观众说，那最后那个温馨的画面，那个降生的孩子给孩子洗澡那个画面怎么解释？嗯，那不就是他觉得马哲生了一个疯子吗？对吧？生了一个宝宝是疯子吗？用生了一个疯子宝宝这样的手法，哎，这个疯子，你看那个、小孩穿着同款疯子的病号病号服，啊，孩子跟马哲本人，都是直接疯了吗？其实是一个意思嘛，对吧？孩子疯了跟马哲疯了是不是一个意思？他们共同的构成了结局，毕竟讲的还是那个循环。就是疯子杀了疯子，啊，我杀了疯子，这些都是被安排好的。谁安排的疯子？啊，疯子安排的，就是这样一个故事。这个呢，就是我觉得聊这个电影或者这个小说比较有趣的地方，想跟你聊的地方。其实这本书非常好啊，我我居然就淡忘了，我我还准备买呢，我居然都不知道家里有这本啊。其实你看，我老早看过。这不是炫耀，这是慈悲。我看过，我居然记不得，啊，那我现在告诉你，这个里面这本原著里面《河边的错误》，它有四个小说，这些都是余华老师在二十七八岁时候写的，啊，非常的自豪。余华是我们海宁人呵呵，啊，真的很有才。嗯，我再次的看的时候，我就想起来，我当年看这些书的时候，脑子里是没有一个人叫余华的，因为那个时候他可能没有那么出名。所以算不算是啊？等于说重新认识余华。那现在感觉余华老师年轻的时候，这个笔锋太冷峻，一整个的阴森森的，跟我们现在对余华那个文风完全是大反差。你说看到这些文字，谁能想到就是现在这样一个很温暖，呃，还挺潦草，然后每天笑眯眯的这样的一个人会写这样的东西？哼，来我告诉你啊，这里面还有几个什么故事？这这另外三个都很有意思。嗯嗯、呃，第二个故事讲的是一个出生寒门的书生，进京赶考，然后就遇到一个富家千金小姐嘛，然后两个人就相爱，相爱之后约好了要之后相见，结果呢，几个月之后，这书生回去了，去找那富家小姐了，发现人去楼空。整个那个庭院就是残垣断壁，就这样一个故事，啊，这个你可以去看啊，我不能讲得太清楚，对吧？然后下一个故事叫叫什么啊？下一个故事叫偶然视线，就是两个男的在一个咖啡馆里面，他们啊亲眼看到了一场，旁观了一场凶杀案，然后就被警方收走了身份证，啊，这很正常嘛，对吧？但是警方。因为他们是目击者们，所以警方收了身份证之后还会还他们。但是警方在寄还他们的身份证的时候，把两个人身份证搞混了。所以呢，两个人为这个事儿是不是经常通信呐、啊，或者是怎么样？而且他们聊着聊着，在信里面就开始推理他们当天看到咖啡馆凶手案的那些细节缘由。啊、嗯，由于这个情况呢，他们就导致了另外一场凶杀案。啊，另外还有个我不讲了啊，总归这个书很好看，每个都挺有意思的，都不长。嗯，这本书如果你是女孩子，嗯，你不是胆子小的那种，你不要夜里一个人在家里看。我现在回头看，就认真的看，特别第二个、第三个，我觉得甚至比《河边的错误》要凶险多了。《河边错误》这个电影，你别看我说了这么多，呃，好像杀人什么的，其实你仔细去看，你看《河边的错误》这个电影，这次。它被定性是文艺片，所以不是像我们想的那么血腥，它更多的是像我们今天在讲的这些东西，啊，这些边缘呐、啊，这些什么，它不透过一个这样的啊故事来表现，呃，边缘人对主流的向往，或者说边缘人他们在某些时代他们发不出声音或者怎么样的那种感受，哎，这个东西。我跟你讲啊，这个东西怎么说呢？我就是回头很佩服余华老师，真的，啊，嗯，你看余华，我现在会比较欣赏余华老师的那本，第七天你们看了吗？我觉得、嗯，我觉得第七天其实就没有他年轻时候那么凶，第七天这本书就柔软多了啊，也是爱情故事啊。但第七天里面有一个设定很恐怖。现在我回头想想，啊，原来余华老师还写过更恐怖的《第七天》。那个说买鲜肉那个事儿就没什么了。那个买鲜肉是讲的饥荒年代，就是饿饭的时候，啊，就是他们会去买一种叫人菜的东西，啊，人就是人类的人，菜就是吃菜的菜，啊，那什么是人菜呢？啊，那就是跟人有关系，啊，对吧？我不能说了，对不对？再说又不能播了啊！就是你还是可以去找那本书，这个东西嘛，你就是自己去看那个第七天这个小说，余华的小说还是好看的，多找一点看看啊！要不然当年张艺谋那可是一下子把余华早期的作品全部买掉了，后来他不是拍《活着》吗？那是。本来原本是要拍，首先就是要拍今天这个河边的错误的。当时研究研究，哎呦，太难拍，那、啊、内容少，哎，又不知道怎么扩容。反正最后，哎，就拍着拍着就拍成了活着，就拍到另外一本了。嗯、啊，那今天这个河边的错误这么呈现，年轻导演啊，年轻的编剧，这里要说一下。哎，那不光是朱一龙演得好，朱一龙在这里面演那个马哲演的太好了，啊，那真是非常的有口碑。你要看这个电影，除了我讲的那些，你还来看看朱一龙的表现，他把那个人啊，从渐渐的一个清醒到最后疯狂的演的太好了，真的。你要是倒过来看，你就觉得马哲是个疯子，哼，就这么厉害。那、啊，那除了朱一龙演的好。大家共同认可，还有就是这个故事编得好。我前面不是说余华都觉得这个编得好，嗯，我不知道张艺谋是不是非常后悔当年没用这个编剧。这个编剧他不但编得好，他演得还好。这个编剧叫康春雷，啊，这个电影里面的那个疯子就是他演的。啊，你以为我说那个诗人是他演的？诗人的扣我最后给你解，呵呵啊。今天我们就聊到这儿啊！你觉得我聊的哪些不对的，或者没说透的，有疑问的，欢迎留言。啊、嗯。最近嗓子不太好，身体也不太好，都在恢复。啊，虽然不是什么大毛病，人医生都说了有可能猝死，那我得可小心了，是吧？嗯，就是吃点中药嘛，嗓子老是哑。嗯，我反正慢慢好起来了啊，我得保这个命啊，然后有命呢才能说更多有趣的故事。那让我们下回再见呗。期待你留言，谢谢您的收听。诗人是谁啊？诗人是莫西子诗，不介绍了，听歌。期待你的留言和订阅，如果有打赏就更好了。这个专辑里还有好多以往的节目，都很精彩呢，记得去听哦。